0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven... roept Nederland op meer te doen voor Europese defensiesamenwerking. Ik spreek hem zo dadelijk, maar nu eerst...
2: In the referendum on Russia's constitution show that over 70% of people back changes. Met een
1: vette meerderheid heeft de Russische kiezer de weg vrijgemaakt. Voor nog eens 12 jaar Vladimir Poetin als president. Dat ging van ja een referendum, maar ook eigenlijk weer niet, want officieel heette het een volksraadpleging. Ik praat erover met Jeroen Ketting, oprichter van Lighthouse, een zakelijke dienstverlener voor westelijke bedrijven. Bedrijven, Westerse bedrijven in Rusland. Dag Jeroen. Goedemiddag Bernard. Rusland zegt volksraadpleging, ja het is natuurlijk maar semantiek... maar wat is dat anders dan een referendum?
3: Nou, uh, wat dat betekent is dat uh, eigenlijk deze hele volksraadpleging... niet, uh, niet plaats heeft hoeven vinden. Want uh, al op 14 maart uh, van dit jaar uh, is die... Uh, grondwet aangenomen en al maandenlang liggen de boekjes met de nieuwe grondwet in, in, in de boekhandels. En, en dat heeft ook tot veel hilariteit ge, uh, geleid op allerlei social media, waarbij mensen al met de, uh, de nieuwe grondwet in de handen zich, uh, zich fotografeerden. De... Dus uh,
1: ja. Dus het had, niet uh, het had niet gehoeven, maar omdat uh, uh, Rusland een superdemocratie is, werd het ook aan het volk voorgelegd.
3: Nou ja, kijk, dat is het natuurlijk. Hè. Poetin die wil natuurlijk gewoon de legitimiteit van, uh, van, die, nee. um, uh, van die grondheidswijzigingen uh, zonder enige twijfel vaststellen. En dat, dat heeft hij op deze manier gedaan.
1: Ja. Nou, eerst kon het niet vanwege corona, maar kon het benadering zien toch wel. Waarom kon het nu plotsing toch wel?
3: Nou ja, en toen het niet kon, toen was het. Dat was op 22 april. En toen waren er 60.000 geïnfecteerden. En toen kwamen er dagelijks iets van 5.000 infecties bij. Op 1 juli gisteren, toen het dus wel kon, toen waren er niet 60.000, maar 660.000 geïnfecteerden. En kwamen er niet 5.000, maar 6.500 .500 coronagevallen bij. Dus ja. Vanuit COVID-oogpunten, dat was de ja. reden waarom, uh, waarom die, uh, uh, ja. dat referendum is uitgesteld. Ik snap het. En we, um,
1: kunnen, we kunnen cynisch doen of van alles roepen... maar dat is niet niks natuurlijk, dus we moesten even wat. Ja,
3: ja, ja ik, weet je, en, 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 en Poetin kon ook niet langer wachten. Het is natuurlijk on, onzeker hoe die situatie, zeker die coronacrisis... zich in Rusland gaat ontwikkelen. En, en veel goeds belooft het niet.
1: Jij was als verkiezingswaarnemer gevraagd, heb je niet gedaan. Waarom?
3: Nou, ik, werd, ik, ben, ik ben meerdere keren benaderd door de Afgisten Palata. Dat is zeg maar ja, de, de, de maatschappelijke Kamer, dat is een soort, soort Kremlin orgaan. En, um, ja, die kwam met een heel vaag verhaal. Um, van ja, we hebben Westerse waarnemers nodig. Uh, maar je krijgt geen officiële titel. Je doet het vanuit uh, op, op eigen naam. Ga zo maar door. Dus uh, ja, dat, dat, dat klonk niet goed. Ik heb het ook bij wat. wat um, onafhankelijke journalisten die ik ken... die aan de oppositiekant meedraaien, heb ik dat voorgelegd. Die zeiden van, ja, nee, dan moet je je niet vertonen. Nou, En wat ik gisteren ook las, is dat uh, die westerse waarnemers... die um, wel rond hebben gelopen op die, op die pollingstations... ja, dat waren... Um, Duitsers van de AFD, die ultra-rechtse partijen... dat waren Italianen van de Liga Norte en dergelijke... die allemaal natuurlijk enorm op, uh, op de hand van het Kremlin zijn... en waarschijnlijk ook geld ontvangen van nee, het Kremlin. Ja, dus ik ben blij dat ik niet in dat rijtje nee. uh, sta in de kranten.
1: Dat lijken mij geen kettingmaten, zo zogezegd. <laughs> ja, te...
3: Absoluut niet.
1: Nee. Um, de, de, over die, die overwinning was behoorlijk over, overweldigend, overtuigend. veel mensen zeggen, zeiden, nou het is de vraag of het nou net met de hak over de sloot gaat. Was dat allemaal flauwekul of zaten de watchers ernaast? Of, of was dat de, de, waren wij dat met ons wensdenken in de media?
3: Uh, nou, dat waren we wel een beetje met wensdenken in de media. Kijk, als je naar de, uh, naar de bevolking van Rusland kijkt. Hè, Rusland heeft uh, 146 miljoen Russen. Daarvan zijn er 110 miljoen die mogen stemmen. En um, als je dan kijkt naar de hoeveelheid mensen die afhankelijk zijn van... Um, staatsinkomsten. He, dus dat zijn de, de, de pensionado's. Heb je er 40 miljoen? Uh, Werklozen heb je er 4 miljoen? Um, uh, overheidsdienaren heb je er 35 miljoen? Ja, dat zijn dus allemaal mensen die um, uh, afhankelijk zijn van uh, ja, betalingen van de staat. Er zijn maar, maar, er zijn maar 35 miljoen mensen die um, gewoon, een, gewoon een, een normale baan hebben en, en in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ja, dus, dus die. Tientallen miljoenen mensen die uh, afhankelijk zijn van, uh, van de staat... Ja, die gaan gewoon naar de stembus en die stemmen voor Poetin.
1: En die kiezen eieren voor hun geld, en geeft ze ongelijk. Um, is het nou echt zo dat hij... we roepen we allemaal ook maar even in ons frame... hij zit daar dan tot 2035. Is dat nou echt zo? Of betekent dat alleen maar dat hij verkiesbaar is nog een paar keer... en dat het feit dat hij verkiesbaar is geweest wordt weggepoetst?
3: Dat klopt. Ze uh, dus noemen het een, een, een abnulenie. dat is een, een soort van nullificatie. Dus eigenlijk uh, op het uh, monopoliespel sta je weer terug bij af als, uh, als, als president in de, in de, in de uh, uh, positieve zin. Dan. Dus hij moet nog wel twee keer verkozen worden. Uh, uh, maar ja, uh, zoals de zaken er nu voor staan, de volgende verkiezingen zullen wat ja. uh, ik geloof in 2024 zijn... Uh, ja, wordt die echt wel weer dan
1: gekozen. Dan heb, heb je weer al die ambtenaren en mensen die gebonden zijn aan, aan, aan de overheid. Dus, dus dat, dat, dat krijg je we gewoon weer terug dan.
3: Dat krijg je we gewoon weer terug. Hè? Dus wat je ziet is dat van die, van die 110 miljoen kiezers... Ja, zijn er zo'n uh, grofweg 80 miljoen... Ja, die op de een of andere manier uh, toelages of salarissen krijgen... uit de publieke sector. Ja, dus die, die gaan wel weer naar de stembus.
1: Er stonden 200 dingen in, in die... Uh... In, in het referendum, zullen we maar zeggen, referenda ja. over 200 verschillende onderwerpen. Je mag, wat mij betreft, best even er één of twee uitpikken waarvoor je zegt: uh, die vind ik nou echt wel interessant en belangrijk en daar hebben we het niet over. Maar even één dingetje: <tiek> hij wordt onschendbaar, begrijp ik. Dus hij kan zijn zakken ja. vullen, massamoord plegen, belasting ontduiken, blouwen, fietsen zonder licht. Maakt allemaal niet uit. Hij is onschendbaar.
3: Ja, nee, dus het, het feest kan beginnen, inderdaad. Um, is ook niet zo gek dat hij dat erin heeft willen zetten. Want dat is ook de manier um, waarop hij de macht van Yeltsin heeft overgenomen. Dus op het moment dat hij um, uh, eigenlijk eind, uh, wat was het, dat was ergens in 1999... Uh, aan de macht kwam, toen heeft hij ook Yeltsin beloofd dat Yeltsin niet aangepakt zou worden. Dus ja, dat zit ook gewoon in de, in de, in de mentaliteit. Dus, dus voor, voor Poetin is het heel normaal dat hij onschendbaar is en dat hij een, een levens, als levenslange senator ook uh, ja, zijn dagen uit kan zitten.
1: Ja. Waarom wil hij zo lang aan de macht blijven? Hij wordt ook ouder. Um, en ik kan me voorstellen dat hij denkt: ja, als ik, hij is helemaal afhankelijk van de positie die hij heeft. Zijn rijkdom hangt daarmee samen. Maar toch. Dat is nog wel heel lang hoor, wat die, wat, wat die, dat pad dat hij nu heeft uitgestippeld.
3: Ja, het grappige is, als je naar, naar Poetins eerdere optreden kijkt, van, van begin van deze eeuw en nog tot aan 2008, dan, dan heeft hij het er continu over dat eh, mensen afhankelijk worden van macht. Eh, dat zo, zo zit hij niet in elkaar, hij zal de, constitutie, of de, de, de grondwet zeker niet veranderen, ga zo maar door. Um, ja, kennelijk is hij toch afhankelijk geworden van de macht. Hè? Voor de bühne um, geeft hij aan dat. Uh, hij wel zijn, zijn presidentschap op zou willen geven... maar hij ziet geen kandidaten om zich heen. Dus, dus hè, voor, het, voor het volk is het zo van... jongens, ja, ik ben de enige die dit klusje kan klaren uh, tot 2036.
1: Je hoort, je, hoort, je hoort ook vaak, hij is een marionet. een beetje. Wij denken anders dan dat het echt is. Is het zo dat de, de mensen die hem aan de touwtjes houden... het ook liever zo houden?
3: Nou, het is, he, het, Rusland wordt nu... Um, Geregeerd door, door een soort politiek-economisch machtssysteem. Uh, waarbij je ziet dat de, de FSB, de voormalige KGB. de, de andere machtsministeries. Uh, de politiek en de grote bedrijven. Ja, die, die, dat, dat houdt elkaar allemaal in evenwicht. Poetin is in dat systeem wel de, de primus inter pares. En is wel uh, degene die redelijk autonoom. Um, ja, kan, kan handelen. Uh, hij heeft ook eigenlijk geen, uh, geen tegenstand... vanuit dat systeem. Dus... Um... Uh, Marionet is hij zeker niet. En, en als, ook als je kijkt naar analisten die, die, die echte Kremlin-watchers zijn. Hè, ik ben uiteindelijk zakenman, ik moet gewoon mijn geld verdienen, ik kan niet dag, dag en nacht naar het Kremlin zitten kijken. Maar, maar die zeggen dat ook, dat Poetin toch redelijk wat autonome macht heeft.
1: Ja. Hele simpele vraag, Jeroen. Wat heeft hij bereikt en wat betekent het voor ons wat er allemaal gebeurt?
3: Nou ja, wat, wat, wat heeft hij bereikt is eigenlijk dat hij uh, deze volksraadpleging. Uh, ...heeft eigenlijk hem ja, carte blanche gegeven tot, uh, tot, tot aan 2036. Um, en voor ons betekent dat dat we ja, toch na moeten denken hoe we met, uh, met Rusland om, uh, omgaan. Um, de, 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 we hoeven niet te verwachten dat daar op een gegeven moment in uh, de komende 5, 10, 15 jaar iemand op zal staan die voor ons... Een, acceptabel, een acceptabele um, discussiepartner is. Nee. Dus we zullen nee. toch op de een of andere manier die, die dialoog met, uh, met Poetin um, ja, open moeten houden en aan moeten gaan.
1: Ja, en, 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 en kwesties zoals nu weer met Afghanistan en soldaten die zouden zijn omgekocht om Amerikanen aan te vallen. Dat soort kwesties dat blijft dus gewoon de komende tijd. En bemoeienissen met verkiezingen en ga zo maar door.
3: Ja, dat, dat zit gewoon in de aard van het beestje en dat gaat niet veranderen. Rusland zal niet in één keer een, 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 een open, democratisch, verlicht uh, land worden. Uh, wat je ook ziet is dat op het moment uh, dat, dat, dat uh, die... Grondwetswijzigingen zijn voorgesteld. Ja, de Russen die, die letten er meer op dat he, voor hen was belangrijker dat die grondwet zegt dat het het huwelijk tussen een man en een vrouw moet zijn. Dat he, nu wordt God in de grondwet genoemd. Rusland is nog een redelijk conservatief land. Ja. En dat, dat zal niet en in één keer veranderen.
1: Ik, ik denk ook altijd, in die, in die, in die 70 jaar, um, oh jee. Wie zou, wie zou mij zoeken, denk je? In die, uh, in die, in die uh, 70-jaar communisme, 64-jaar communisme... zijn al die dingen ook weggedrukt. Godsdienst en waarden en... Um, nou ja, en, en ik heb de indruk dat ze nog altijd aan het herstellen zijn... en daar dus heel, met heel veel nadruk dat nu juist allemaal weer terug willen.
3: Nou ja, ze zijn natuurlijk uh, in begin jaren negentig... met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... zijn ze hun nationale idee verloren en... Um, dat komt nu weer terug en het nationale idee, ja, dat, dat, dat heeft te maken met, kerk, eh, met de kerk. Dat heeft te maken met eh, ja, conservatieve waarden. Um, maar dat zie je niet alleen in Rusland. Hè. Ik denken als, als je in de Verenigde Staten in Texas komt, ja, dan zul je veel mensen eh, vinden die, die op de lijn van, van Poetin en het Kremlin en de gemiddelde Rus zitten. Wat
1: ja, dat is waar, maar daar is nooit verboden geweest. En in de Texas, dat klopt, het communisme moest allemaal ja. illegaal. Ja, ja, ja. Mijn gast is Jeroen Ketting, oprichter van Lighthouse... een zakelijke dienstverlener verlener voor de voorwesterse bedrijven in Rusland.
2: Het referendum
1: over de Russische grondwetswijziging vond plaats... nu in Moskou de coronacrisis wat afneemt, maar in de rest van het land neemt het aantal besmettingen juist toe. Jeroen, jij, jij zit op, op dit moment in jouw Dacia. Wij noemen Klopt. het een buitenhuis, maar, Rusen, ja. maar een Dacia. Is dat omdat je onveilig bent vanwege corona?
3: Nou, dat is om eigenlijk... Eh, ja, uiteindelijk wel. Je hebt Die drie maanden heb je echt een lockdown gehad. Eh, waarbij je dus echt je appartement alleen maar uit mocht... als je een, een speciale QR-code kreeg... Nou, en toen ik drie weken in mijn appartement had gezeten in, in het centrum van Moskou... zonder naar buiten te komen, toen had ik het wel gezien. En toen ben ik naar die Dacia gevlucht. Nou, en nu zit ik er eigenlijk vanuit ja, toch, toch gezond verstand. Want eh, zowel de burgemeester van Moskou als, eh, als president Poetin... Die, die hebben al gedeclareerd dat, dat we de coronacrisis in Rusland overwonnen hebben. Maar ja, ik kijk gewoon naar de statistieken... die hoogstwaarschijnlijk sowieso al naar beneden toe zijn gemanipuleerd... Um, maar ik zie dat er elke dag nog, nog uh, zo'n 6.000 geïnfecteerden bij komen. Ja. Uh, Rusland staat nu met Brazilië en de Verenigde Staten... in de, in de twijfelachtige top drie van, uh, van coronabesmettingen. Ja, 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 dus ja. ik blijf lekker in het platteland.
1: Ja, ik zit uh, in, in de Verenigde Staten... en daar is vannacht voor het eerst de grens van 50.000 in één etmaal doorbroken. Dus kun je nagaan, dat is Absoluut, echt veel. Ja. ja. Uh, hoe is Rusland economisch geraakt door de pandemie? Want er waren ook weer over in wat Amerika betreft... nu hele geruststellende cijfers met een banengroei... wat eigenlijk niemand had verwacht. Hoe is het in Rusland?
3: Nou, in Rusland... Um, die economie van Rusland die ziet er een beetje raar uit. De 500 grootste bedrijven in Rusland... die produceren meer dan 80 van van bruto nationaal product... Um, en die grootste bedrijven daarvan he, zijn de helft uh, staatsbedrijven. Dus die, 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 die voelen die impact van die coronacrisis niet zozeer. En, en, en zijn in zekere zin ja, een soort van, van, van stabiele kurk waar die economie op drijft. Als je aan de andere kant kijkt naar het MKB, naar het midden- en kleinbedrijf... ja, die hebben toch de afgelopen maanden het, 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 het heel hard voor de kiezer gekregen. Inclusief mijn, mijn, mijn eigen bedrijven. En eh, daar zie je dat er miljoenen eh, ja, zowel faillissementen als, eh, als werklozen ontstaan.
1: Ja, eigenlijk het beeld dat je in heel veel landen ziet. Maar heeft Rusland door zijn verleden als communistisch land een beter opvangsysteem voor zoiets. Bijvoorbeeld zoals in Nederland ook wel een beetje, waar we allerlei voorzieningen hebben. Terwijl je bijvoorbeeld hier in de Verenigde Staten van de een op de andere seconde bam, werkloos wordt met duizenden tegelijk.
3: Ja, in, in, in Rusland is het altijd zo dat alles wat je over het land zegt... het tegenovergestelde is ook waar. Dus aan de ene kant kan elke Rus die ziek wordt... die heeft toegang tot, uh, tot, tot medische hulp. En, en dan hoef je uh, geen bedragen te betalen... zoals dat in de Verenigde Staten het, uh, het geval is. Aan de andere kant, als je kijkt naar, die, uh, naar de staat van de ziekenhuizen... zeker op het moment dat je in de regio's komt... Ja, die, 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 die is abominabel. Dus uh, qua, qua medische opvang... Uh, is het zeker niet te vergelijken met, uh, uh, met Nederland.
1: Ja, we hebben, ja. We, jij, zit, jij zit in de Dacia, De verhalen van vroeger over Datscha's was altijd... Daar hadden de mensen hun eigen volkstuintje. Dus hoe erg het ook was, ze redden zich wel. Is, is dat nu weer een beetje? Uh,
3: klopt. Uh, ik, heb, uh, ik heb gisteren nog een komkommersalade uh, van eigen concours uh, gegeten. Um, dus, uh, dus dat is uh, als, als, als ik dat al doe, dan doet de gemiddelde Rus dat helemaal ja. um, wat, je, wat je ziet is dat um, Russen hebben een hele lage schuldenlast dus die hebben relatief weinig hypotheken relatief weinig um, uh, vaste ja, ja, ja. lasten dus en,
1: en de Staten, een van de weinige landen met een cash reserve
3: ja, absoluut hè. dus de, 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 de foreign currency reserves dus internationale reserves, die bedragen zo'n wat is het? 550 uh, miljard. Hè? Dat is een derde van de bruto nationaal product van uh, van Rusland. Ja. Dus, dus ze hebben ook een enorme pot, um, en ik geloof dat de, de, uiteindelijk de, de staatsschuld, de publieke schuld, iets van 9 of 10 procent van het bruto nationaal product. Dus eigenlijk, en, en zo zit de Rus zelf, uh, niet alleen de staat, maar de Rus zelf ook in elkaar. Dus ze kunnen hun consumptieve bestedingen uh, direct naar beneden terugschroeven. En dat hebben ze ook al meerdere malen in de afgelopen, als we alleen al kijken naar de post-Sovjet-periode, in de afgelopen 30 jaar, hebben ze dat ook meerdere malen gedaan. Dus, dus wat minder naar het restaurant, naar die vakantie, dan gaan we wel naar de Krim, daar zijn we al lang niet meer geweest... en het is nu sinds een paar jaar van ons, hè, zeggen de Russen. Um, dus, uh, dus, dus ja, die overleven dat wel. Die, ja. die, 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 het incasseringsvermogen is enorm hoog.
1: Is, is enorm hoog en ze hebben een lang geheugen. Uh, en het wordt korter geheugen. Je had het al even over de jaren negentig. Uh, Yeltsin, van wie uh, Poetin de, de vice president werd... Uh, de complete chaos uit die periode, Yeltsin die... Volgens mij was dat de enige korte periode van democratie in de Russische geschiedenis... maar hij heeft het zelf weer aan flarden geschoten. Dus is het een beetje zo dat de Rus zegt... nou, als het slecht gaat, we redden ons wel?
3: Ja, dat is het. Zeker als je, ik zei het al, zijn ruim 40 miljoen eh, gepensioneerden... Hè, dus mensen die er echt een, een grootste deel van hun leven in de Sovjet-tijd hebben gewoond... Ja, ik, ik, ik hoor van de gepensioneerden om me heen. Hè. Dat zijn, dat zijn de grootouders van, 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 van vrienden van mij. Ja, sommigen die zeggen... van joh, we stemmen voor Poetin en dus ook voor die grondwet. Want um, uh, hij schiet in ieder geval geen mensen neer bij bosjes... zoals Stalin dat deed. Uh, en andere mensen zeggen... van joh, uh, je wilt toch niet dat we teruggaan naar de jaren negentig. Niemand zegt... je wilt toch niet dat we teruggaan naar de Sovjet-tijd. Dat, dat hoor je eigenlijk nooit. En die jaren negentig... En ik denk dat een heleboel van de, van de Nederlanders... Die, die, die in de jaren negentig in Rusland hebben gewoond... die zullen het met me eens zijn. Dat was, was een hele leuke, spannende tijd. Alles bloeide op. Er, was, er waren veel kansen. Het politieke, het medialandschap was, was, was uh, uh, zeer... hoe noem je dat, pluraal. Het uh, was zeer, uh, yeah, zeer divers. Um, het enige was, ja, je had ook maffia. Je had ook um, Robert barons, hè, de, zoals, zoals de... de uh, de, de, de Amerikaanse Robber Burns die, die hun uh, handen op, uh, op grote fabrieken legden en dergelijke. en, en, en zo, uh, zo rijk werden. Ja, die, die
1: Alleen... oligarchen, dat zijn gewoon mensen die op een bepaald moment zeiden. Vroeger was dat uh, zo'n fabriek van het volk. of uh, nou ja, van iedereen. en er is niemand meer, dus het is nou van ons. Dat komt toch op neer, hè? Zo
3: de, zo hebben ze dat gedaan. Hè, die oligarchen, dat waren... Berezovski en Godorkovski, die namen en Abramovich die namen hebben we gehoord. Dat waren mensen die... Eh, inderdaad op een, een niet-Nederlandse manier... hun assets hebben vergaard. Aan de andere kant waren het wel mensen... die begonnen met het importeren in de vroege jaren negentig... met het importeren van oude computers... En, uh, en, en, en spijkerbroeken... en die zo hun eerste geld hebben verdiend... en dan een bankje op hebben gezet... en toen een bedrijfje hebben overgenomen... ga zo maar door... Um, ja. Als je daarnaar kijkt... Dat waren wel mensen die ondernemerszin hadden. Als je kijkt naar de oligarchen die er nu zitten... Ja, dat zijn echt allemaal... Uh... Mensen die, die echt uit, uit, uit de overheid komen, of uit de machtsstructuren, of uit de FSB, de voormalige KGB, komen en dergelijke. Dus dat zijn, ja, nogmaals, als ik naar de jaren 90 kijk, dan zie ik daar ja, ondernemers die behoorlijke bokjes afsneden. Maar in ieder geval waren het nog ondernemers. En nu uh, zie ik ja, mensen die meedraaien in het, in het, in het, in het overheidssysteem en, uh, en, en zo, zich, uh, zo hun zakken vullen.
1: Ja, nog even, we hebben nog een paar minuten en het is niet onbelangrijk. Ja. Uh, oppositie. Hallo, dat, uh, waar is die? Je, je hoort van tijd tot tijd over meneer Navalny, maar dan ook weer niet. Is er iets of iemand die oppositie pleegt? Of zijn er mensen, want je, je beschreef heel duidelijk hoe het grootste deel van het volk er gewoon belang bij heeft. Om het te laten zoals het is, met Poetin en al. Maar er zijn er ook, wat zei je, iets van 30 miljoen of zo die anders denken. Waar ja. is hun stem?
3: Ja, die, die is eigenlijk um, niet aanwezig. Hè. Als je kijkt naar Navalny, hè, dat is dan de meest bekende... Um, uh, uh zoals ze het noemen in Rusland... Um, ja, die heeft, als je kijkt naar zijn, zijn Instagram-account... die heeft daar 1,4 miljoen mensen op zitten. Dat lijkt veel, maar dat is minder dan, een, minder dan een procent van de bevolking. Een goede vriendin van mij is een radiojournaliste voor Echo Moskwa. Dat is zeg maar nog het, het enige min of meer onafhankelijke radiostation in, in Rusland. Ja, die, 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 die kent al die, die, die oppositieleden. Uh, zij, zij is vrienden met veel van die oppositieleden... en zij zei dat ze boost was vanwege de stilte eigenlijk van de volledige oppositie in de maanden... voorafgaand aan deze volksraadpleging. Dus, dus um, ze kunnen, Navalny kan goed laten zien waar de, waar, waar, waar de corrupte ministers wonen en dergelijke. En dat doet hij ook aardig. Maar um, kennelijk is toch Poetin en zijn beleid en de manier hoe hij het aanpakt... is, is zo handig. Dat, ze hebben er gewoon geen antwoord op.
1: Nee. Uh, ik, ik stel hem nog een keer omdat dat denk ik toch de belangrijkste vraag is en blijft... Voor ons, wat betekent het in een paar woorden? Waar moeten wij ons op instellen?
3: Ja, um, voor Russen, uh, business as usual. Ik denk dat we er ons erop in moeten stellen... dat um, de toon die in 2014 is ingezet uh, met de annexatie uh, van de Krim... eigenlijk al in... in, in, in 2007 op de Security Conference in, uh, in, in München, waarbij bij Poetin aankondigde dat, uh, dat, dat Rusland toch een, macht zal, een machtsfactor zal blijven. Um, ik denk dat dat blijft. Rusland zal um, zich tegen het buitenland af, uh, af blijven zetten. Ze zullen hun macht uh, blijven doen gelden um, uh, overal in de wereld. Um, het, het land zal niet opener worden. En ik denk dat de. Uh, zeg maar de, 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 eigenlijk het ravijn nu al wat je hebt tussen, tussen Rusland en het Westen, dat zal qua uh, qua diepte en breedte alleen maar, uh, alleen maar toenemen, helaas.
1: Dank. Jeroen Ketting, oprichter van Lighthouse, een zakelijke dienstverlener voor westerse bedrijven in Rusland.
2: De wereld.
1: Het kostte de diplomaten in Brussel veel zweet en tranen... maar op het laatste moment was er een compromis. Ruiz reizigers uit 15 landen buiten de Unie zijn weer welkom in Europa. Maar als je iets beter kijkt, blijken de afspraken die zijn gemaakt... boterzacht te zijn. Europa-verslaggever Jesse Pinsel, wat doet Nederland met de afspraak die is gemaakt?
2: Nou, Nederland is een van de landen die die volledige lijst wel overnemen. Die eigenlijk een soort van uit veertien landen bestaat... omdat China er wel op staat. Maar Chinezen zijn pas welkom in Europa... op het moment dat wij Europeanen weer daarheen mogen. Maar als je iets verder gaat kijken... zijn er heel veel landen die helemaal niet die volledige lijst overnemen. Wat ze trouwens mogen doen, hoor. Want het is een nationale bevoegdheid. Dus het is meer een soort soort ja, advieslijst, zou je het kunnen noemen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat Tsjechië... die zegt tegen burgers uit Algerije... Tunesië, Marokko, Rwanda, Georgië, Uruguay... die allemaal op die lijst staan. Die Tsjechen zeggen, jullie zijn voorlopig nog niet welkom... want wij Tsjechen mogen nog niet naar jullie toe. En in Oostenrijk hoeven ze eigenlijk nog geen mensen vanuit de Balkan te hebben... terwijl Servië en Montenegro op die lijst staan. Nou ja, goed, tenzij ze dan twee weken in quarantaine willen gaan... eerst dan kan het.
1: Ja, welke andere Europese landen willen nog geen reizigers van buiten de EU toelaten?
2: in België hebben ze in ieder geval gezegd dat ze die hele lijst nog niet gaan invoeren niet voor 7 juli. Nou ja, goed, dat is dan over een week. Italië wil het ook voorlopig nog helemaal niet, uh, niet doen. Kijk, en als die, die niet EU-burgers zeg maar als die aankomen op een vliegveld dan kan je natuurlijk daarop controleren en zeggen u bent niet welkom hier. Maar ja, de Italiaanse grens met de Europese buurlanden is gewoon open. Dus ja, ja, ja hoe je ga stap, je dat dan je doen als in de auto of je op de fiets en je bent er? Juist. Ja. Ik bedoel, die Servier, die kan vrij vlot uh, via de Brennerpas... Uh, toch naar Italië rijden. Nou, daar werd ook uh, Robert Speranza... dat is de minister van Gezondheidszorg in Italië... die werd daarnaar gevraagd door de, uh, de, de krant Repubblica. En ja, die zei van, ja, we gaan die grenzen niet sluiten. Dat willen we niet uh, weer gaan doen. Maar we kunnen misschien wel de politie laten controleren op andere plekken. Dus bijvoorbeeld in hotels. Dus blijkbaar zijn ze van plan om polities dan, politie in hotels te laten controleren... of daar burgers van buiten de EU zitten... Om dan vervolgens te vertellen... u moet de komende twee weken op deze hotelkamer blijven. Ja. Wat wel duidelijk is in afval, Amerikanen zijn niet welkom. Ja, nee, die, die staan niet op die lijst van uh, 15 landen... die we trouwens wel iedere twee weken weer aangepast kan uh, worden. Dus dat kan natuurlijk ook vrij snel weer veranderen. Maar er zijn wel Amerikanen uh, waarvoor een uitzondering wordt gemaakt. Want ik zag dat uh, filmcrews uit Hollywood, die zijn welkom in Praag. Die hebben allemaal hun opnames moeten staken vanwege de coronacrisis. Maar de filmster Orlando Bloom die kan gewoon weer verder gaan... met de opnames van Carnival Row en er wordt ook een Miniserie De Falcon en de Winter Soldier wordt in, in Praag opgenomen. Nou, die, die Hollywood crews willen ze toch wel weer graag hebben in Chie. Ja. En dan is er nog een lijst met uitzonderingen die de EU-landen in Brussel hebben afgesproken. Ja, ja, het klopt. De EU-burgers kunnen zelf gewoon natuurlijk nog steeds terugkomen, of als je al lang in Europa woont. Maar die lijst is wat uitgebreider geworden, dus het wordt voor studenten bijvoorbeeld uh, ook goed mogelijk om wel hier naartoe te komen. Ook al kom je uit een van die landen die dus niet op die lijst uh, staan. Uh, werknemers van internationale organisaties geldt dat ook voor. Zeemannen, ook uh, een, een uitzonderingsgroep. Uh, dus al met al zie je toch weer dat het een vrij complexe lappendeken is. En ze proberen het allemaal wel te Coördineren, maar dat, ja, dat valt al snel weer een beetje uit elkaar. En het gaat echt niet alleen maar over de, de, de zorgen over het coronavirus. Het gaat ook over gewoon ja, nou ja, economische belangen, zoals die, die ja. Hollywoodfilms, die met een mooie achtergrond van Praag, zeg maar, die daar opgenomen moeten ja, worden. Natuurlijk. En
1: natuurlijk ook een enorme dosis politiek. Als, je, als we bij jullie er niet in mogen maken, dan dosis. is het ook niet. Precies, ja. En zo is het. Dankjewel, Europa-verslag Jesse Pinster. En wil je meer horen over Europese politiek? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD.
4: De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij komt tegenwoordig zelfs campagnespotjes in het Russisch
0: tegen. Ja, zeker. Dat, dat komt natuurlijk door dat nieuws van deze week. Hè? Dat verhaal dat uh, Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden... dat uh, Rusland premies aan de Taliban betaalde voor het doden van Amerikaanse soldaten. Nou, Amerikaanse media schreven dat Trump daarover gebriefd is, maar niets deed. Het Witte Huis zegt overigens wat anders, maar dat, dat, daar hebben we het zo nog even over. En dat doet allemaal uh, alarmbelletjes rinkelen bij sommigen... want Trump lijkt hier weer uh, niet tegen Poetin in te willen gaan. Uh, het Lincoln Project, hè, die club van anti-Trump-republikeinen... kwam erop met dit campagnefilmpje. Donald Trump
1: 2016
0: Ja, uh, dit gaat nog even een half minuutje zo door, dankzij de ondertiteling ben je weet ik wat hier gezegd wordt. Uh, de belangrijkste steun kreeg Trump in 2016 van onze grote leider Poetin. En uh, deze Rus vertelt dan ook uh, dat gebeurt nu weer. Uh, de Russen beïnvloeden ons weer en ze hebben eigenlijk uh, ja, Trump in, in hun zak. Ja.
1: Hoorde ik nou een uh, Texaans accent in dat Russisch? Nee, dat is flauw. <laughs>
0: ja. Nou, dat herken jij dan beter dan ik. Ik ja, stond er niet. helemaal niks van. Nee, <laughs> ik heb geen idee. Het
1: filmpje speelt duidelijk in, in op het idee... dat Trump in de zak van Poetin zou zitten.
0: Ja, ja, daar gaat eigenlijk het hele filmpje eigenlijk over. Hè? Hoe, hoe Rusland uh, via de, de verkiezingen, via social media... probeerde te beïnvloeden uh, dat, dat de Russen op verdeeldheid probeerden te zaaien. En, en bij de Democraten zit daar nog heel wat wantrouwen. Want waarom is Trump nou niet harder richting Poetin? Wat is daar aan de hand? Waarom gelooft Trump bijvoorbeeld eerder Poetin dan de FBI? Hè, we weten nog die, die persconferentie in Helsinki. Nou, nu ook weer met deze informatie over, over die betalingen van premies. Uh, dat, dat, dat is toch heel erg. Ernstig. En dus kwam uh, Project Lincoln met nog een spotje, En daarin hoor je een veteraan die uitlegt waarom hij hier boos over is. En deze is gelukkig gewoon in het Engels.
4: Mr. Trump, you're either a coward who can't stand up to an ex-KGB goon... or you're complicit. Which is it? Donald Trump is unfit to be our commander-in-chief. And that's worse than useless. I'm a pro-life gun-owning combat veteran. And I can see Trump for what he is. A coward. We need to send this draft dodger back to his golf courses. De lives of our troops depend on
0: it. Ja, de, deze veteraar, pro-life gun-owning. Dus een conservatief. Dus hij, je weet welk publiek hij hiermee uh, aan probeert uh, te spreken. Uh, Trump veegt dat verhaal van de, die Russische premies, trouwens, uh, van de Taliban. Uh, die, die veegt hij helemaal van tafel. Hij zegt die informatie is helemaal niet betrouwbaar. Daarom werd ik eerst niet geïnformeerd. En daarom doen we ook niks.
1: Nee. We hebben het al vaker over dat Lincoln-project gehad, Jan. Uh, zij zijn eigenlijk de enige met echt spraak maken, de campagnespotjes.
0: Ja, dat, dat valt me echt steeds weer op, hoor. De, de, deze twee ook weer, die zijn hard, ze zijn ook slim. Je, je hoort er even door verrast, een Amerikaans campagne-spotje in het Russisch. Dat, dat zie je toch niet vaak. Het zijn er ook echt heel veel, ze zijn heel snel. Die dingen die komen echt uren nadat er nieuws is... Uh, staat er alweer een nieuw spotje online. En uh, ja, dit, dit is dat groepje Republikeinen die tegen Trump zijn. En, en zij laten denk ik ook weer eens zien... dat Republikeinen vaak veel beter zijn in het maken van die echte attack-ads. Die gemene filmpjes die, die, die je echt even kunnen raken... Uh, van de beide campagne heb ik nog echt geen enkel aansprekend spotje gezien. Die houden hun kruid misschien ook nog wel even droog... Want, want we hebben nog even te gaan tot november. Maar het is op dit moment dit groepje republikeinen... die dus de kastanjes eigenlijk voor Biden uit het vuur halen.
1: Ja, dat Lincoln-project is onder meer van George Conway... en dat is dan weer de man van Kelly -Ann. Conway, en die werkt voor Trump. Dat is ook zo'n beetje z n, z n, met misschien wel zijn meest belangrijke woordvoerder af en toe. Is er nog een gezinslid dat van zich laat horen?
0: Ja, ja, precies. Want, ja, we hebben het ook wel eens over de, dat gezin Conway gehad. Hè. Veel mensen vragen zich af hoe ziet dat huwelijk van die twee er in hemelsnaam uit... Als, als George Trump keihard aanvalt en Kellyanne verdedigt hem dan weer keihard. Dat kan toch niet gezellig zijn in uh, huizen Conway. Nou, nu blijkt dat Claudia, dat is de 15-jarige dochter... Uh, van de twee, die zit op TikTok, uh, social medium... en die staat uh, duidelijk aan de kant van haar moeder. Uh, niet aan de kant van haar moeder, moet ik zeggen. Die is duidelijk anti-Trump. Uh, en en uh, die, die deelt daar allerlei filmpjes over. Bijvoorbeeld over dat we, naar, uh, dat we allemaal negatieve recensies achter moeten laten... over Trump-hotels, dat soort dingen. Dus ik denk, uh, die familiedineetjes... die zijn daar nog wat uh, interessanter geworden in uh, Huizen Conway.
1: Ja. Dank u wel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: De wereld.
1: De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken roept de Nederlandse regering op om meer te doen voor Europese Defensiesamenwerking. Moet Nederland meedoen aan een Europese krijgsmacht? Ik praat erover met Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie... en vicevoorzitter van de AIV. Dag, meneer Voorhoeven. Goedemiddag. Nou ja, in het advies staat... Europa moet dreigingen het hoofd kunnen bieden... als de Verenigde Staten geen interesse hebben. Wat bedoelt u daar precies mee?
4: We hebben zowel de NAVO, die is er voor de verdediging van de NAVO-leden... maar niet voor activiteiten buiten NAVO-gebied. We hebben de Europese Unie, die kan ook stabilisatie- en vredesoperaties... en hulpoperaties eh, in de instabiele kring rondom Europa uitvoeren. En het advies zegt, we moeten beide ankers uh, goed gebruiken... voor beide ankers gaan liggen. Niet alleen maar NAVO-beleid, maar ook Europees veiligheidsbeleid.
1: Ja. Even, even een vraagje. dat We weten dat NAVO-grondgebied dat vaak tot verwarrende conclusies leidt. Bijvoorbeeld Hawaii valt daar niet onder en de Antillen vallen er niet onder. Maar hoe kwam de NAVO dan destijds in 2001 terecht in Afghanistan? Dat is toch ook geen NAVO-gebied?
4: Uh, nee, maar dat is NAVO-samenwerking geweest. Uh, onderling bondgenoten uh, die zeggen elkaar te helpen. Uh, de Verenigde Staten vond dat men was aangevallen in, uh, vanuit Afghanistan... En dat leidde tot een discussie in de NAVO. Is dit inderdaad NAVO-gebied? Ja. Maar los daarvan, het werd een door de Verenigde Naties gemandateerde operatie. En daar hebben verschillende NAVO-leden hun aandeel in gedragen.
1: Jawel, dat, 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 dat weet ik. En uiteindelijk werd dat een, 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 een operatie... waaraan meer dan 40 landen deelnamen. Maar het was toch opmerkelijk. Ja. Het was heel ver van huis, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Um, nou, het draait heel veel om de vraag, uh, de, laat ik maar zeggen, het roet dat president Trump in de ogen van velen een beetje in, in, het, nou ja, in het, de werking van die NAVO heeft gegooid. Maar het is prudent, lijkt mij, om er vanuit te gaan dat hij dan nog wel vier jaar zit. Um, en dat bedoel ik helemaal niet flauw. Het kan ook zijn dat hij wordt verslagen. Maar de NAVO is een bondgenootschap van democratieën. En ja. dus worden er in sommige landen wel eens leiders gekozen. Waarover, waarvan andere lidstaten een beetje, waarover ze een beetje de wenkbrauwen ophalen, toch? Ja, Dan dat moet dat je tegen is zo. kunnen, bedoel ik.
4: Het bondgenootschap moet daar tegen kunnen. En uh, de Senaat heeft ook heel duidelijk gemaakt tegen Trump. dat uh, de NAVO in het uh, belang van de Verenigde Staten is. dat bondgenootschap uh, gestand te doen. En heeft daarmee impliciet dus ook Trump gecritiseerd toen hij eh, onzekerheid schiep over de vraag of de meest oostelijk geleden, ge gelegen NAVO-landen wel zouden worden verdedigd.
1: Ja, Als de, 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 of artikel 5, dat een afloop een, is en een op alle wel van toepassing zou zijn, precies. Precies. Niettemin, eh, ook de afgelopen dagen weer opnieuw blijft die maar hameren. Op die, al die NAVO-leden die niet aan hun verplichtingen voldoen van die, die 2%-norm. Um, hij maakt dan volgens mij het denkfout dat hij het net doet alsof er een NAVO-kas is waar we allemaal in moeten storten. Um, maar hoe dan ook, hij blijft enorm te keer gaan tegen die NAVO-bondgenoten, toch? Ja,
4: niet tegen alle, maar heeft in het bijzonder gemunt op Duitsland. Wat al uh, lang die 2%-norm voor de eigen defensiebegroting niet haalt. Dat geldt trouwens ook voor Nederland. Uh, Nederland heeft wel een kwalitatief uh, goede krijgsmacht, maar kwantitatief is die te klein.
1: Ja, um, in uw advies uh, van de AIV, want daar praten we over. Uh, daar staat dat Europa naast de NAVO zelf meer Europees moet gaan samenwerken. Nou is dat een thema dat al heel lang speelt... en in, in, in vele ja, regeringsperioden naar boven is gekomen. Ik herinner me dat minister Hans van Mierlo daar ook al een pleidooi voor had. Meer samenwerking met de Fransen, minder met de Amerikanen. Hoe ver moet die samenwerking gaan en hoe krijg je hem tot stand?
4: Ja... Um, dat, dat is de, de kernvraag. Daarbij zegt de AIV niet dat er minder moet worden samengewerkt met de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten blijft de allerbelangrijkste bondgenoot. Dus wij willen graag een sterke NAVO houden met goede afspraken. En daarnaast vinden we dat de Europese Unie meer moet doen, in het bijzonder de leden... om voor de veiligheid van Europa te helpen zorgen... Uh, dat kan ook omdat we een Europese Unie-verdrag hebben... waarin staat dat we voor elkaar opkomen. En dat uh, dus, uh, de leden van de Europese Unie elkaar niet in de kou laten staan... als er een ernstig veiligheidsprobleem is. Nee. Het interessante is dat sommige leden van de Europese Unie... geen lid van de NAVO zijn. En sommige leden van de NAVO zijn geen lid van de Europese Unie. Dus uh, door voor beide ankers te gaan liggen... versterk je de veiligheidsstructuur.
1: Ja, Maar hoe ziet u het zich... Hoe ziet u dat praktisch voor, voor u? Want ja. uh, kijk wat die, de Amerikanen zeggen, en niet alleen Trump... ook zijn vele voorgangers hebben dat vaak gezegd... de Europeanen maken zich er makkelijker van af... steken te weinig in hun eigen defensie. Dus om het maar in gewoon Nederlands te, te zeggen... wat stelt die Europese defensie nou eigenlijk voor...
4: Eigenlijk is er nog geen Europese defensie. En het voorstel van de AIV is ook niet om een Europese krijgsmacht op te richten. Uh, sommigen berichten dat dat de strekking van ons advies zou zijn, maar dat is niet zo. Er is geen Europese regering. Er is wel een Europees parlement, maar dat heeft geen bevoegdheden over de inzet van militairen. Dus het gaat nog steeds om de individuele lidstaten die wel veel beter kunnen samenwerken en hun defensies beter aan elkaar kunnen koppelen. Ja. Zo bepleiten wij ook een uh, Europees... Uh, militair hoofdkwartier. Dat is er nog niet. Er is wel een kleine aanzet toe, maar daar moet meer uh, voorbereidend werk in kunnen worden verricht. Uh, contingency planning, dus plannen maken uh, voor, voor het geval God, dat. Er, ja. Voor het ja. geval dat er iets ernstigs misgaat, wat doen we dan? Ja. En voorts stellen wij voor om uh, een Europese Veiligheidsraad op te richten. Dat is uh, een voorstel van Frankrijk en Duitsland. Uh, Duitsland uh, is nu voorzitter van de Europese Unie. Frankrijk wordt het na Duitsland. Dus uh, we dachten met ons uh, uh, rapport op het juiste moment uh, te komen. Overigens uh, naar aanleiding van een initiatief van de Tweede Kamer. Ja. Uh, die Europese Veiligheidsraad moet er vooral ook in voorzien dat Engeland betrokken blijft bij de Europese Defensie. Engeland vond Defensiesamenwerking in het kader van de Europese Unie maar niks en heeft veel initiatieven geblokkeerd. Maar, in een Europese maar dan, dan Veiligheidsraad... vallen we weer
1: terug op wat u net zei, sommige landen ja. zijn wel niet van de NAVO en niet van de EU en ja. andersom.
4: Ja, en daarom stellen wij voor om eh, Berlijn, Parijs en Londen een zetel in die Europese Veiligheidsraad te geven: daar ook de eh, NAVO-secretaris-generaal een zetel en de voorzitter van de Europese Unie, van de Raad. Ja. Um, dan uh, is iedereen vertegenwoordigd en afhankelijk van het vraagstuk waar het om gaat... kan men Italië of Nederland of Noorwegen... of een groepje landen uitnodigen aan dat beraad deel te nemen... als er een acute
1: veiligheidsdreiging is. Ja, ja nu, nu zijn verschillende dingen. In de eerste plaats, Nederland moet dat overnemen. U adviseert in principe de minister van Buitenlandse Zaken, maar daarmee het kabinet... en ook het parlement. Hoe ligt dat eigenlijk in, in Nederland? Want hoe staat minister Blok daar tegenover? Ik heb niet de indruk dat hij staat te trappelen.
4: Um, ons advies is een antwoord op een vraag van de Tweede Kamer. Daar heeft de heer Sjoerdsma met twee collega's een initiatief genomen... Uh, dat een onafhankelijke instelling een advies zou moeten indienen... over hoe de toekomstige veiligheidsarchitectuur van Europa... eruit zou moeten zien. Uh, de regering heeft die vraag vervolgens aan ons... als adviesraad internationale vraagstukken gesteld. En daar hebben wij binnen tamelijk korte termijn... Uh, het antwoord op gegeven wat er nu ja. is. Ja. En dat is dus kort gezegd, we hebben beide organisaties nodig. Ja. Uh,
1: Nederland moet zich volgens het rapport... Ja, wat meer aansluiten bij de Frans-Duitse as, traditioneel, ja. althans na de Tweede Wereldoorlog. Misschien wel het, be het belangrijkste instrumentarium um, in, in de Europese verhoudingen. Frankrijk wil graag een Europees leger en u zegt ja, dat is niet haalbaar.
4: Dat is er nog niet en dat komt er misschien op zeer lange termijn... maar daar moet heel veel nog voor uh, veranderen. En het is nu geen uitvoerbaar voorstel, want er is niet een Europese regering. En dan moet dus aan uh, het juiste eind van de problematiek beginnen. Uh, niet eerst een Europees leger en dan zien of er uh, een, een soort Europese regering uh, komt. Nee, we gaan uit van de werkelijkheid nu. Europese landen kunnen veel beter samenwerken... Uh, kunnen ook meer uh, verdedigingskracht uh, putten uit de bestaande begrotingen. en moeten een aantal gaten in die begrotingen uh, gaan, gaan dichten. Ja. En uh, Nederland en Duitsland en nog enkele andere landen zitten helemaal achter in de rij van landen. wat betreft uh, inspanning voor defensie. Dat uh, moeten uh, de Duitse en Nederlandse en andere regeringen in gaan halen. Ja,
1: nou zegt de regering. Rutte en, en, en ook minister Bijleveld, dat willen we ook wel... maar dat kan je niet forceren. Dat, dat duurt een tijdje voordat we naar dat niveau van die 2% komen. Daar hebben ze toch ook een punt. Je kan niet van ze de ene dag heen. op de andere zeggen... nou boem, we halen het weg bij onderwijs en we stoppen het in defensie. Ja,
4: zo is het. De regering heeft herhaaldelijk ook bij monden van premier Rutte gezegd... wij halen die 2% in 2024. Nou heeft de afgelopen dagen, afgelopen weken minister Bijleveld geopperd... dat dat wel eens langer zou kunnen duren... Maar ik vind dat we er toch vanuit moeten gaan... dat die toezeggingen die zijn gedaan door de regering... aan de bondgenoten
1: moeten ja, worden waard. Ondanks waarschuwd. de crisis. Dat moet, dat moet, dat moet als ja. gewoon prioriteit houden, zegt u.
4: Het is natuurlijk zwaarder geworden door de coronacrisis. Maar de coronacrisis treft alle leden van de NAVO. Dus ja. iedereen heeft dat argument om even eh, niet veel meer te doen... dan men al deed. Ja. U, u. Uh, ja. Uh, dat geldt voor alle leden en voor de Zuid-Europese landen nog veel sterker dan voor landen als Nederland en Duitsland, die naar verhouding heel verstandig uh, beleid hebben gevoerd in de coronacrisis en uh, dus ook uh, ja, veel minder slachtoffers ja.
1: uh, hebben. U, u pleit ook in zo'n Europese defensiesamenwerking met een soort takenverdeling, takenspecialisten. Ja. Nou, herinner ik me in de jaren negentig. Was dat binnen de NAVO een punt en toen werd het Nederlandse specialisme de luchtmobiele brigade. Daar hebben we zelfs die peperdure Apaches voor aangeschaft. En eigenlijk is dat volgens mij dan weer langzaam verdwenen. Maar waar zou Nederland zich nu op moeten gaan richten? Um.
4: Het belangrijkste van ons advies is dat de lidstaten... met elkaar moeten overleggen over hun lange termijn defensieplannen. We moeten niet allemaal hetzelfde willen. En zorgen dat we gezamenlijk voldoende uh, verdedigingskracht uh, opzetten. Dat betekent waar, zijn dat wij, en... waar zijn wij goed in? Nederland is relatief, uh, ook door zijn geschiedenis, uh, een marinemogendheid. Uh, Nederland heeft samen met Duitsland uh, een legerkorps... Uh, Duitsland is uh, beter op het terrein van met name cavalerie, dus tankdivisies... We werken samen met België op luchtmachtgebied. En samen met de Britten bij de mariniers. Dus er is al een heel patroon van goede samenwerking om ons heen. Dat verdient verdere uitwerking. Zeker omdat defensiebeleid lange termijn beleid is. Je maakt plannen voor tien jaar. En dan moet je dus niet alles alleen maar op nationale basis plannen. Maar met je buurlanden en bondgenoten overleggen. Wie gaat wat doen en wat versterken.
1: Dan krijg je ook veel meer voor je investeringen. Ik begrijp maar. Maar het is wel een beetje gebaseerd op laten we maar zeggen, ad hoc opportunisme of specialisme. We hebben toevallig een goede marine, laten we dat er maar oppakken. Het is niet zo dat u het omdraait en zegt dit is wat je nodig zou hebben en wat dus moet worden opgebouwd. U zegt nee, we kijken naar wat al goed is en dat gebruiken we in dit plan.
4: Nou, het moet van beide kanten komen. U hebt gelijk dat je eerst moet kijken naar wat is er eigenlijk nodig. En ons advies zegt, de NAVO en de EU-landen moeten onder tafel gaan zitten... om een inventarisatie te maken van alle denkbare veiligheidsproblemen de komende jaren. En je moet ook altijd een grote post onvoorzien erin opnemen... want de wereld is tamelijk onvoorspelbaar. Daaruit moet je afleiden wat je nodig hebt. Dan spreek je met je bondgenoten wie gaat wat meer doen... En welke taken kunnen dus sommige leden wat minder worden gedaan... zodat we een vorm van specialisatie en grotere effectiviteit
1: krijgen? Ja. Dank, Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie... en vicevoorzitter van de AIV. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.